0: 欢迎收听小爱心，我是爱心 LC。今天呢是小爱心第一百集的，非常开心。这一路上呢，有你的支持与收听，让我一路走到了第一百集喽。节目一开始呢，先来一个活动分享，特别感谢到 V 出版社呢赞助小爱心的听众一本证书。这本书呢是《水晶宝石应用全书》。活动的参加办法呢，都已经公布在我的 Instagram 上面了。如果对水晶宝石感兴趣的听众呢，记得到我的 Instagram 上面参加抽奖。抽书的活动日期呢，只到3月13号就截止哦，赶快把握时间到 Instagram 上面参加活动吧。那《水晶宝石应用全书》这本书呢，里面介绍了很多意想不到的水晶宝石相关的一些小魔法、啊，还有介绍，还有一些神话故事。我觉得呢，不管是刚开始迷上水晶啊，或者呢自己已经收藏水晶宝石一段时间的人呢。都蛮适合来阅读这本书的。透过这本书的介绍呢，你会对水晶宝石呢有更不一样面向的了解。今天呢是小爱心的第一百集。那在这一集呢，我想要做一个特别的企划。今天的节目中呢，我会公开我后台数据累积收听下载量最高的单集前五名，以及呢之前一直在征求听众的声音啊。也很开心呢，有几位听众呢愿意录下他的声音跟我们分享，所以呢，今天在节目中呢也会播放他们的录音片段。最后的 Q&A 时间呢，有来自 IG 上面的听众的问题，以及呢我自己给自己的提问。最后的最后呢，还有我想要分享给现在收听的你一小段我自己想对你说的话，记得要听到节目的最后哦。首先呢，我们就来公开后台数据单集前五名的单集有哪些吧。第五名呢是小爱心第六十六集《水晶冥想引导》这一集的节目里面呢，有录了一小段带着你水晶冥想引导的内容。那我也收到蛮多听众的回馈说，说跟着音频呢一起做水晶冥想的时候呢，真的感觉到很平静。那有些听众呢，真的有感应到那种能量流动的感觉。接下来第四名呢是小爱心第八十集。如果不同频率的人一直靠近你，该怎么办呢？我记得会有这个主题发想呢，也是收到一位听众的提问，他问了我这个问题。这一集的节目呢，我记得我是用每个人都有他自己运行的轨道来比拟，每个人出现在你生命中一定有他出现的意义。那最重要的是呢，如果你有多余的能量呢，要来帮多余的能量接地。如果你也正好面临到不同频率的人一直靠近你啊这个状况的话呢，不妨来听一下小爱心第八十集。第三名呢是小爱心第七十二 集， 辛苦了。其实你一直都很好。这一集的节目 呢， 虽然都是在讲我当时面临的一些状 况， 当时我的生活呢变得很混 乱， 然后也有一些很大的波折。但是 呢， 从这些看似很困难的事件中 呢， 我居然找回了离开的勇气。所以 呢， 也希望把这个勇气呢带给你。接下来第二名呢是小爱心第七十六集，你是敏感体质吗？频率高的人真的会比较不敏感吗？在这一集的节目里面呢，我自己分享了我身为一个敏感体质的经历。之前呢，有一些听众跟我分享，他说呢，他觉得水晶呢是一个很高频率的东西，所以如果我能够感应到水晶的话，表示我是一个频率很高的人。这点呢，我不知道要怎么样去验证，但是呢，我的确是从接触了水晶，应该正确来说呢，是因为水晶而踏入了身心灵，甚至呢，现在所谓的灵性的这个领域里面，不管是之后的看书学习，或者呢是静心冥想，或者呢是自己在面临一些事件的时候呢，要怎么样转换自己的想法。这些过程呢，都是累积而来的。那这一集呢，主要是用我自身为敏感体质的故事感受来分享。只要呢，你心中没有恐惧，自然就能够远离无形的东西。接着呢，要来公开小爱心单集下载量的第一名了。这一集呢，我自己蛮意外的。不过呢，我觉得可能也是很多人面临到的情况。所以呢，会对这个主题呢有共鸣吧？这一集呢，就是小爱心的第七十一集。跟别人不同频率怎么办？练习不批判，保持开放的心，接纳别人原本的样子。这一集的节目呢，我还记得故事呢，是从我楼下的邻居开始说起。常常我们跟人相处呢，都是看第一印象。有时候我们看他第一眼，就会先。把我们自己对别人的印象呢加注在这个人身上，可是你有没有试着去练习喜欢每个人原本的样子呢？谈到这一集呢，我特别想要谈到一本书，这本书呢是《隐性优势》。《隐性优势》这本书里面有提到，每个人呢都像钻石一样有不同的切面。你喜欢每一面的你吗？先不要说别人好了，就连我们自己，我们自己每一个人呢都有不同的切面。你也可以说成是有不同的面相，但是呢，并不是每一面都这么的完美。每一面呢，都是我们原本的样子。你能够去喜欢你每一面的样子吗？或者呢，不要说喜欢，你能够保持开放的态度去接纳你每一面的你吗？如果呢，你能够有这种想法的话呢，你再用这个想法去看待你遇到的不同的人，然后呢，去练习喜欢他们原本的样子。也许呢，你就会从别人身上呢看到那些你未曾发现的优点。以上呢就是我后台数据的单集前五名。意外的发现呢，这五集的节目里面呢有三集都跟频率有关系。这让我想到呢，很久以前我曾经聊过的尼古拉特斯拉的一句话。这句话呢就是：如果你想要知道宇宙的秘密呢，就用能量、频率和振动来思考。这句话呢，就留给你好好的想一想，好好的思考一下喽。接下来呢，我会播放来自听众留下的语音信箱的内容。这一次呢，很感动，没有开天窗。总共呢，收到了四位听众留下的声音。接下来的播放片段呢，我就不一一唱名了。不过呢，之前我有答应说呢，只要有勇气录下你的声音，然后让我在小爱心第一百集播放的话，我会准备一个小礼物送给你。所以呢，如果你听到这一集的话，记得记得，不管是到 IG 上面，或者呢是到 Email 里面，告诉我。你的联络资讯，那我就会寄一个精美的小礼物送给你，记得要来跟我索取哦。一下呢，播放大约三分钟的时间，我们一起来听听看，在这些听众的心目中，小爱心对于他们而言呢，是怎么样的一个存在吧。Hello, Elsie。嗯、uh, ，我可能会跳脱你的题目来讲一些想要对你的回馈。嗯、uh, ，我觉得你是一个很善良又很富有创意。然后，嗯、uh, ，因为我看你的设计，呃、uh, ，我是指 Instagram 上面的每一次图的设计都很漂亮又有。呃，又很用心的感觉，嗯、呃，然后我觉得你肯定是一个很善良的人，所以每次听你的节目就会有一种还蛮舒心的感觉，嗯，所以，呃，我可能不是特别要针对你的问题做回答，只是很想要给你一些鼓励跟支持，嗯
1: ，Hello， 你好，小爱心，我是香港的听众，哎，我不是。你每一集我都是有追来听，可是当我需要 podcast 的时候，例如是洗碗啦、走路的时候，我就会打开看有什么节目可以听。然后每一次听到你的节目，都能带来我一些东西，然后也不是好像其他节目一样的一些实用性的讯息。而每一次听完之后，都会带来我一种平静，感觉到自己有进步，有更多自我觉察的一些意图。然后听完之后，我会有更清晰的眼光去看待自己，还有看待这个世界。谢谢小爱心，你这个无私的举动，让我就是可以的时候听一下你的节目，可以放松一下，清醒一下，然后更让我自己更清晰去面对这个世界。谢谢你
0: 。一开始会发现小爱心，是因为发现抽一张牌，然后回复你的问题这个服务。是，呃，体验过会发现那个 L C 真是非常诚恳，然后认真的在回答你的问题，有被疗愈到的感觉。这样，然后他有一些 podcast 的主题，我觉得也是还蛮符合自身的需求。谢谢哦，小爱心 L C 的陪伴，陪着我在茫然的途中找寻自己，或许还在路上。但非常感谢 LC 音频的疗愈，也因为有你的陪伴和疗愈带给我力量，让慢慢走、慢慢蜕变的路上有你的陪伴。谢谢有你在。以上呢，非常感谢这四位朋友呢给我的支持，以及呢给我的回馈。我自己在后台听到这些录音的时候呢，真的是非常的激动。而且呢，你们每一则录音呢，我都重复播放了好多次、好多次。其实透过后台的数据啊，我也知道，除了台湾的听众之外呢，还有很多来自香港、美国、新加坡、马来西亚等等其他的国家的听众。让我觉得呢，现在这个时代呢，真的是一个地球村的感觉。感觉明明距离很远，可是呢，心却那么近。真的再次呢，谢谢你们。愿意录下这些片段，跟我的所有听众们分享。即使呢，你住在海外，我还是会把这个小礼物寄出送给你。所以呢，你一定要来跟我索取哦。听完了听众的回馈之后呢，接下来这个部分呢，算是我自己给自己的提问。嗯，不知道你们会不会有兴趣想听？不过呢，就当作是我自己对这个频道的一个年度考核的概念吧。我自己给自己呢列下了五个问题。第一个问题呢是为什么会开始做 podcast？ 其实一开始会想做 podcast 呢，真的是因为接触了水晶。接触了水晶之后呢，开始觉得自己有一点不一样。就像我很早以前说过的，我开始感应到水晶的能量。那我觉得这些过程呢是很神奇的。如果我自己对这个好奇的话呢，肯定也会有更多人想知道关于这些故事。所以呢，就想要透过 Podcast 把这些故事呢分享出来。但是呢，到了初期的时候啊，其实我就觉得我做这个节目呢。不应该是鼓吹水晶有多神奇啊，因为呢，这样子会有一个危险性，不管是对水晶啊，或是对任何的身心灵神秘的东西呢，我就不希望大家养成一种灵性依赖。于是呢，渐渐的，我就把频道调整成分享我自己的故事，然后呢，以及从这个故事中我的经历，我自己怎么去想。我面对的这个事件，希望呢用我自己讲故事的这个方式呢来分享，以及呢来做自我觉察，因为我始终觉得每个人呢都是自己最好的疗愈师。我们只要相信自己，靠自己的力量呢，很多事情你其实都可以迎刃而解。所以后来呢，我都一直跟听众分享说，水晶呢就是一个辅助的东西，那它能够帮助你变得更好，那当然是最好的事情。于是呢，这个小爱心的频道走向呢就有点偏向自我觉察、心灵成长方面。第二个问题呢是，制作 Podcast 有什么准备吗？刚开始制作 Podcast 的时候。蛮想透过用音频的方式去呈现，那加上呢，我自己的笔电呢也是好几年没有换新的了，所以呢要做影片上呢，笔电可能会有点没办法负荷。那我自己准备呢，就是一台笔电，买了一个麦克风，剪辑音频的软体呢，就是用 m a k e 内建的 GarageBand， 就这样子开始制作我的 Podcast。第三个问题呢是主题怎么发想这个问题呢，应该是很多创作者都会面临到的瓶颈吧。刚开始的时候呢，我其实一有灵感的时候都会写下来啊，我即将要录什么样的主题啊。可是呢，中间真的有一度我完全想不出我要录什么主题。那这时候呢，我可能就会透过 Instagram 啊问大家有没有想听的主题。再加上我自己感兴趣的东西，那因为经营了一年多以来，我自己感兴趣的东西呢，蛮多元的，所以大部分呢都是从我的真实生活中感兴趣的事情，以及呢我自己真的的人生故事去做主题的发想。第四个问题是，在做 p o d c a t 的过程中，有没有遇到什么困难？我刚开始成立这个 podcast 频道的时候，那时候我还有在上班，所以呢，我觉得当时经营初期最困难的是要找出时间。我还记得呢，那时候常常就是上夜诊的时候，然后呢，我可能会前一天趁家里的先生、小孩都睡的时候，然后自己一个人在房间里面录音，然后再剪。音频剪到半夜，然后隔天呢再去上中午之后的班。初期的时候呢，真的是因为要坚持不懈的做这件事情，以及呢要找出自己能够利用的时间，这个事情呢对经营频道初期是比较困难的。那到后来呢，因为我没有在上班了嘛，时间上运用也比较弹性一点。经营到中后期呢，就会开始听到身边有很多不同的声音啊，也会有一些怀疑、批判的声音。比如说呢，你做这个 podcast 这么花时间，那又不赚钱，没有赚到半毛钱，为什么还要做呢？不要再浪费时间做这个了，赶快去找一份工作比较实际啊，等等的。在之前的节目中呢，我好像有几次曾经提出。我好想要就这样把频道就收掉的这个想法。不过呢，每次就在我一出现这种想法的时候呢，就会收到听众的回馈，他们就会跟我说，希望我能够继续做下去啊！我们都有在听哦，你的频道呢，真的陪伴着我们，然后疗愈着我们。那听到的这些声音呢，就会又有勇气跟力量，再继续的经营频道下去。之前我好像曾经也分享过，怎么样判断这件事情是不是你想做的事呢？有一个方法是，如果这个事情呢是你没有收入、没有赚钱的，那你还会不会花时间、投入时间去做这件事情？那我觉得经营 Podcast 呢，就是在帮我坚定这个信念，让我更确定这个是我想做的事情。即使呢，我没有因为经营这个 podcast 而赚到半毛钱，但是呢，我觉得这种价值呢，不一定全然是用金钱来衡量的。有些时候，只要收到听众的一些回馈啊，或者是大家鼓励我、支持我的话，我觉得反而我从经营这个 podcast 中呢，还从你们身上得到了更多温暖的力量。我后来有发现呢，我是一个需要透过说话这种方式来表达情感、表达我自己的这种人。而且呢，从经营 p a d c a s t 这个方面，让我觉得我有活出我自己的感觉，就是我好像真的在做我自己。所以我觉得呢，经营频道最困难的，应该就是做到坚持这两个字。在做每一件事情之前呢，都先想想。你为什么要做这件事情？你的初衷是什么？你是不是真心喜欢？第五个问题呢，就是对频道未来的展望。对于小爱心呢，我其实很多时候都有非常多的 idea 在发想，但是呢，碍于我自己的时间真的有限，现阶段的我呢，全职应该算是一个妈妈的身份。前阵子我有提到说我想要换频道的首图。那最近呢，我也真的换上了，不知道你们有没有发现呢？这个图片的概念呢，其实就是来自于我自己，因为我一直很想要有属于自己的东西。那跟你们分享，我画这张图，这张图是我自己画的、哦。我画这张图的概念是什么吧？这一只呢，是一只奶茶色系的兔子。那奶茶色系呢，是我觉得很温暖、很舒服的一个颜色。兔子呢，其实就是代表着我自己。因为呢，我自己本身是属兔的，所以呢，我特别喜欢兔子。那这个兔子呢，拿着的是一株艾草，艾草呢，其实代表着净化心灵。背景呢，其实我想要表达的是宇宙。那四个角落呢，都有水晶，也就是我自己喜欢的东西。那你也可以代表着水晶保护着我。这个图片呢，我觉得概念呢，蛮符合我想要带给你们的这种感觉。那也希望呢，看到这张图片，你们会更有记忆点，会喜欢这个图片。频道未来的展望呢，我想有一些主题呢，我还是会持续做。比如说呢，今年开始的每个月的心愿清单，除了心愿清单之外呢，还有童话疗愈卡的星座系列，这些呢，都会持续的做下去。其实我自己还蛮想要有跟不同的对象访谈的，但是呢，由于我现在时间呢很不固定，所以这件事情可能要再好好的计划一下。希望呢有朝一日呢可以做跟不同的人物访谈系列。还有一个主题呢，也是我最近想要尝试的，那就是跟身体相关的。从前阵子我开始面临到的身体这些小病小痛啊，让我意识到，身心灵呢，为什么总是先说身心灵，身体好像永远都是摆在第一位呢？因为当你真的身体哪个部分不舒服的时候呢，你其实根本没有办法顾虑到你的心、你的灵。因为当你身体不舒服的时候，你根本没有多余的心力去关注到你的心灵，所以呢，未来我可能会想要从关照自己的身体这个主题开始，让大家能慢慢的去认识一下自己的身体，让自己能跟自己的身体有更深的连接。接下来呢，回复一下在 IG 上面粉丝的提问。如果有第二个角色，你是个英雄角色，你想当什么样的英雄？这个问题呢，我左思右想了一下，我不知道有没有这种英雄。不过如果可以的话，我想要当那种一站在那里就可以发圣光，然后有一个光包围着我想要保护的那些人。不知道有没有这种能力的英雄，就是我可以靠着自己自身的力量。保护我想要保护的人。那第二个问题 呢？ 是梦的解析或梦与现实相关的经验。这个梦的解析 呢， 很巧的在前面几集是在小爱心第九十八集那一集呢聊到了梦境反映我们的潜意识 吗？ 那一集 呢， 有分享了我三个特别的梦 境， 以及 呢， 我对于梦境的看法是什么。所以 呢， 如果对梦境啊也感兴趣的 话， 可以到那一集做收听。第三个问题 呢， 是想请问如何分辨一篇身心灵文章是在以恐惧操控 人， 还是自己的恐惧投 射？ 文章是叫人小心许愿。我觉得这一题呢有点难以回答。不过，就像我刚刚前面说的，只要你心中没有恐惧呢，自然就可以远离无形的东西。但是问题是呢，很多人呢常常会被一些文章啊或是影片的能量去干扰。举我自己的例子来说，我自己呢是非常算是敏感体质的人。这个敏感呢，不仅是……真的身体碰触到的，而是呢，我如果看一些文章或是看一些影片，很奇怪的，就是有一些内容呢，你就会感觉到不舒服，甚至呢，你会觉得这个能量是不好的。但是呢，我很难说出那个是什么东西。不过呢，你可以做的是借着你的直觉，如果你直觉告诉你这个东西。让你觉得不舒服，或是这篇文章让你觉得不舒服，那你就不要看它，也不要追踪它，也不要因为文章的内容去影响自己的心。那至于到底要怎么样判断呢？如果他是有机可循，比如说他不止写了这篇文章，他写了很多文章的话，那你可能可以看一下他以往的文章，跟他这个人所表达出来的内容，到底是不是让你觉得舒服的能量。我们人的直觉呢是很准确的。如果你一旦发现这些东西让你感到不舒服，那你就真的就把它舍弃掉。希望这样子的回答呢，能够帮助你解决这个问题。接下来呢，我有一段话想要跟你分享。会想要分享这个呢，是我前阵子前几天在 d 卡上面看到一篇文章。这篇文章呢，是在水晶矿石版问的。他问说呢，请问大家有邀请精灵过吗？最近一直在 IG 上面看到召唤精灵，是精灵附在矿上，还是跟矿的精灵沟通呢？第一次看到召唤精灵，好像蛮有趣的。那我想要分享的不是他的问题，而是下面有一个网友的回复，我觉得蛮值得大家思考的。这个网友就说呢，能邀请到天使的几率极低。人就是对魔法深信不疑，为什么不直接进教堂大庙里，经过百年众人认证的神机？跟你不去名牌门市经销商买正品，硬是要托人漂洋过海买水货折扣品，这种心态有什么差别呢？买正品呢，至少还有保固维修；如果你买水货啊，坏掉没有保固维修，是要找谁负责赔偿？其实我蛮。认同这个网友的回复，所以我才会想要分享给你这一个文章跟文章下面的回复。关于这种水晶啊、灵性的这种东西呢，就留给大家自己去思考。我想分享这篇文章呢，除了是我的听众大多都是对身心灵感兴趣的，所以呢，想要透过这个文章呢来点醒你一些事情。另外呢，就是想要特别感谢你们愿意一路以来呢支持的小爱心。小爱心呢，虽然不是最有名，也不是最多人收听，也不是在百大排行榜里面的 Podcast， 但是呢，还是很感谢你，不管通过了什么方式找到了这个节目，然后呢，愿意收听，甚至呢，愿意一直持续的收听。就像是我虽然不是什么百年教堂，也不是大庙，可是呢，你们还是愿意相信我，愿意听我说话，愿意听我分享。我也希望呢，透过我自己的节目呢，能够在你感到彷徨无助，或者呢是你需要有人陪、觉得孤单的时候呢，都可以想到这边呢还有一个人可以陪伴着你，可以疗愈着你，可以陪着你一起成长。从我之前分享的故事中，你也可以知道，我并不是一路上都是顺风顺水，我也是会生病，也是会遇到一些难关，也是会感到挫折，也是会觉得无助。但是呢，我在这些经历中呢，是怎么样走过来，是怎么样转念，是怎么样改变自己心中的想法，这些呢，才是我想要透过这个节目分享给你的。有时候呢，会觉得缘分很奇妙。不管呢，你因为什么样的契机，然后听到了我的声音，听到了我的节目，也许有一天呢，你会发现这里不适合你；也许有一天呢，你可能因为忙碌而、呃、没有再收听 Podcast 了。如果呢，你听到最后这段话的话，我只想要告诉你，只要你有需要的时候呢，小爱心一直都在这里陪着你。节目的最后 呢， 真的非常谢谢你的收听。今天呢是第一百 集， 花了一些时间呢讲一些感性的话。那也希望呢你能够继续支持小爱 心， 继续收听。如果你想要了解更多小爱心耳机背后的 我， 欢迎你追踪我的 Instagram。那如果你喜欢小爱心这个节目的 话， 记得帮我到 Apple Podcast 下方留下五星好评。也欢迎你在下方留言或是给这个节目的回馈。那我这次呢，帮你想好了。如果你不知道要留什么的话，就请你帮我在下方留下“恭喜小爱心第一百集”喽。这样子短短的一句话呢，我就可以感受到你满满的心意了。再一次跟你自我介绍，我是小爱心的节目主持人艾尔西 e l s 每周说着我的故事，透过半小时内的时间，帮助你觉察自己。非常感谢你的收听，希望你会喜欢今天的特别计划。那我们就下周四见喽，拜拜。